0: Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas cortes y tribunales, narro una síntesis de la jurisprudencia internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional, el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota, Puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. La gota del día de hoy es una continuación de la gota anterior referida a la etapa de las medidas provisionales del caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay entre la República de Argentina y la República Oriental del Uruguay. En esta segunda parte de la gota, abordaré la sentencia de la Corte en el fondo del caso dictada el 20 de abril del 2010. Para escuchar los antecedentes en mayor detalle y las providencias de la Corte sobre las medidas provisionales, pueden escuchar la primera parte de esta gota, publicada el 26 de agosto. Ahora, continuemos con la historia del caso. Es importante recordar brevemente que el día 4 de mayo del 2006, Argentina presentó ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Uruguay con respecto a una controversia relativa a supuestas violaciones del Uruguay y de sus obligaciones derivadas del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Según Argentina, las obligaciones del Uruguay resultaban de una autorización de construcción, de la construcción y del eventual puesta en funcionamiento de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, las cuales, según el demandante, tenían efectos negativos y perjudiciales en la calidad de las aguas y en las zonas de influencia del río Uruguay. Como ya mencionamos en la primera parte de esta gota, la competencia de la Corte estaba basada en el párrafo primero del artículo 60 del Estatuto del 75. Cabe señalar que entre los integrantes de la Corte no había ningún magistrado de nacionalidad de las partes, por lo cual ambas partes ejercieron su derecho de nombrar un juez ad hoc como se prevé en el párrafo 3 del artículo 31 del Estatuto de la Corte. Argentina eligió al profesor Raúl Emilio Vinuesa y el Uruguay al profesor Santiago Torres Bernardes. El proceso escrito consistió en dos rondas, una memoria contra memoria y en una réplica y dúplica. Una vez finalizada la parte escrita, ambas partes notificaron a la Corte que habían llegado a un acuerdo a los efectos de producir nuevos documentos de conformidad con el artículo 56 del reglamento de la Corte, a lo cual la Corte aceptó y dichos documentos fueron depositados por las partes. Las audiencias públicas tuvieron lugar entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del 2009. En los procedimientos orales, las partes presentaron sus solicitudes finales siguientes. Argentina, por su parte, solicitó a la Corte que constatase que al autorizar la construcción de las plantas y la puesta en funcionamiento, Uruguay había violado las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto del 75. Asimismo, solicitó que declarase que como consecuencia de ello, Uruguay debía reanudar el estricto cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Estatuto del 75. Debía cesar de forma inmediata con los hechos que consideraba eran internacionalmente ilícitos, restablecer sobre el terreno y en el plano jurídico la situación existente antes de la comisión de esos hechos internacionalmente ilícitos. Pagar a Argentina una indemnización por los daños ocasionados y dar garantías adecuadas de que en el futuro se abstendría de obstaculizar la aplicación del Estatuto del 75 y los mecanismos de consultas ahí contenidos. Uruguay, por su parte, solicitó a la Corte que rechazase las pretensiones de Argentina y confirmara su derecho a mantener en funcionamiento las plantas de conformidad con las disposiciones del Estatuto del 75. La Corte observó que las partes estaban de acuerdo con la competencia de la misma. No obstante, reconoció que existía una discrepancia en relación a algunas de las pretensiones de Argentina. En este sentido, reconoció que las pretensiones formuladas por Argentina que estaban fundadas en las disposiciones del Estatuto del 75 estaban comprendidas dentro de su competencia ración en materia con arreglo a la cláusula compromisoria contenida en el artículo 60, y excluyó todas aquellas que no lo estuviesen, como fue la contaminación sonora o visual, por ejemplo. Seguidamente, la Corte pasó a considerar las cuestiones de la competencia que le confiere el artículo 60 del Estatuto del 75 y si éstas abarcaban también aquellas obligaciones de las partes derivadas de acuerdos internacionales y el derecho internacional en general. Después de su debido análisis, la Corte consideró que la referencia a los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes contenidas en el Estatuto del 75 no permitía deducir que las partes procurasen hacer el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de otros tratados uno de sus deberes con arreglo al Estatuto del 75, sino que consideró que dicha referencia a otros tratados ponía en relieve que las partes habían acordado el Estatuto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado del 61, que reconoce una estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes. La Corte señaló que el fin de la cláusula contenida en el apartado A del artículo 41 del Estatuto del 75 es proteger y preservar el medio acuático disponiendo que cada una de las partes dicte normas y adopte medidas apropiadas. El apartado A del artículo 41 distingue entre los convenios internacionales aplicables por un lado y las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales por otros. Los primeros son jurídicamente vinculantes y por consiguiente, las normas y reglamentaciones que se dicten en el derecho interno y las medidas adoptadas por el Estado deben estar de conformidad con ellos. Las segundas, que no son formalmente vinculantes para los Estados, deben es ser tenidas en cuenta en la medida que éstas sean pertinentes. Esto quiere decir que el artículo 41 no incorpora los acuerdos internacionales, sino que impone a las partes la obligación de ejercer sus potestades de reglamentación de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables para la protección y la preservación del medio acuático del río Uruguay. La Corte consideró que las diferentes convenciones multilaterales invocadas por Argentina no estaban incorporadas como tal en el Estatuto del 65. Por esta razón, no estaban comprendidas dentro del alcance de la cláusula compromisoria y la Corte no tenía competencia en ese sentido. La Corte señaló que la demanda presentada por Argentina se refería a una supuesta violación por Uruguay de las obligaciones de procedimiento y de fondo estipuladas en el Estatuto del 75, cuyo fin se encuentra contenido en el artículo 1 del mismo Estatuto, que consiste en el óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay mediante mecanismos comunes de cooperación, cuyo origen se encuentra en las obligaciones de procedimiento y las obligaciones de fondo previstas en el mismo Estatuto. La Corte recalcó que es la cooperación entre los estados lo que permite gestionar en común los riesgos de daño al medio ambiente que pudieran generar los proyectos iniciados por cualquiera de las partes, la Corte calificó el régimen establecido en el Estatuto del 75 como un régimen completo e innovador, refiriéndose a las obligaciones de procedimiento y de fondo en la medida que las dos categorías de obligaciones se complementan perfectamente, a fin de que las partes puedan realizar el objeto del Estatuto. La Corte asimismo reconoció que la condición administradora del río Uruguay, Carú permite a las partes dar cumplimiento de sus obligaciones de fondo, con la salvedad que el Estatuto no indica en ninguna de sus disposiciones que una parte puede cumplir sus obligaciones de fondo respetando solamente sus obligaciones de procedimiento, ni que una violación de las obligaciones de procedimiento constituye automáticamente una violación de las obligaciones de fondo. Consiguientemente, la Corte consideró que este vínculo funcional no impide que los Estados estén llamados a responder de forma separada a cada una de sus obligaciones, lo que finalmente se vio reflejado en la sentencia, como descubriremos brevemente. La Corte reconoció que para lograr el objetivo contenido en el artículo primero del Estatuto del 75, se debía informar a la CARU acerca de los proyectos comprendidos en el campo de aplicación del Estatuto y notificar y negociar dichos proyectos entre las partes. La Corte de forma adecuada subrayó que dichas obligaciones son más indispensables cuando se trata de un recurso compartido, como es el caso del río Uruguay, que solo puede ser protegido mediante una continua y estrecha cooperación entre los estados ribereños. La Corte determinó que la obligación del estado de origen de la actividad proyectada de informar a la CARU constituye la primera etapa de un conjunto de mecanismos procedimentales que permiten a las partes dar cumplimiento con sus obligaciones. La Corte observó que el principio de prevención, como regla constitucional, tiene su origen en la diligencia debida por el Estado en su territorio. Se trata de, y cito, la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado para realizar actos contrarios a los derechos de los Estados. Fin de la cita. En efecto, el Estado está obligado a utilizar todos los medios que dispone a fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su territorio o en cualquier espacio que esté bajo su jurisdicción causen un daño significativo al medio ambiente de otro Estado. La Corte observó, en este caso, Uruguay no transmitió a Carú la información exigida por el párrafo primero del artículo 7, a pesar de los pedidos reiterados por parte de la Comisión, y destacó que Uruguay se limitó a enviar a Carú un resumen de la evaluación del impacto ambiental elaborado con fines de difusión pública. La Carú estimó que este documento no era suficiente y pidió nuevamente al Uruguay un complemento de información lo cual no fue otorgado por Uruguay, sino que éste procedió a otorgar las autorizaciones ambientales. En base a este procedimiento, la Corte señaló que con el reglo a los términos del párrafo segundo del artículo 7 del Estatuto del 75, en caso de que la CARU hubiera decidido que el proyecto podría haber causado un perjuicio sensible a la otra parte, o en el caso de que no fuera posible llegar a una decisión en este aspecto, la parte interesada debería notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma comisión y que la notificación debía describir los aspectos esenciales de la obra y los demás datos técnicos que permitieran a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionaría a la navegación, al régimen del río o a la calidad de las aguas. Dicha notificación está destinada a permitir que la parte que recibe la notificación participe en el proceso tendiente a asegurar que la evaluación sea completa, para que luego pueda apreciar con pleno conocimiento de causa el proyecto y sus efectos. En este sentido, la Corte observó que la notificación argentina de las evaluaciones del impacto ambiental relativas a las plantas no se llevó a cabo por intermedio de Carú, y que Uruguay solo transmitió esas evaluaciones a Argentina después de haber otorgado las autorizaciones ambientales. Es por ello que la Corte concluyó que Uruguay incumplió con su obligación de notificar los proyectos Argentina por intermedio de la CARU. Habiendo establecido que Uruguay no dio cumplimiento con sus obligaciones de procedimiento, me refiero a sus obligaciones de informar, notificar y negociar por las razones que han sido expresadas, la Corte pasó a considerar las obligaciones de fondo previstas en el Estatuto del 75. Tanto la Argentina como Uruguay presentaron a la Corte una gran cantidad de información fáctica y científica en apoyo de sus respectivas pretensiones. También presentaron informes y estudios elaborados por los expertos y consultores que habían sido contratados por cada uno de ellos. Algunos de estos expertos también comparecieron ante la Corte como consejeros de las partes. Es importante señalar aquí que la Corte destacó que los expertos que comparecen ante ella no deben de comparecer como partes de la delegación sino como peritos en virtud de los artículos 57 y 64 del reglamento de la Corte. La Corte recalcó que las personas que prestan declaraciones ante ellas sobre la base de sus conocimientos científicos o técnicos y de su experiencia personal deben hacerlo en calidad de peritos o de testigos y no como consejeros. Ahora, la Corte observó que el artículo primero del Estatuto, el cual, como mencionamos anteriormente, ilustra la interpretación de las obligaciones de fondo de las partes, no confiere por sí mismo derechos ni obligaciones específicas. En general, la obligación consiste en garantizar el óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay, respetando las obligaciones prescritas por el Estatuto del 75 para la protección del medio ambiente y la gestión conjunta del río compartido. La Corte consideró que para lograr un óptimo y racional aprovechamiento es preciso encontrar un balance entre por un lado los derechos y las necesidades de las partes en lo referido a la utilización del río para fines económicos y comerciales, y por el otro lado la obligación de proteger el río contra todo daño al medio ambiente que puedan causar dichas actividades. No podremos abordar cada una de las obligaciones en esta gota, pero es importante destacar que en la opinión de la Corte, el fin del artículo 36 del Estatuto es impedir toda contaminación transfronteriza susceptible a alterar el equilibrio ecológico del río. La Corte consideró que Argentina no pudo demostrar que Uruguay incumplió con sus obligaciones. Por ejemplo, obligación de velar por la gestión del suelo y los bosques o la obligación de coordinar las medidas adecuadas a fin de evitar la alteración al referido equilibrio ecológico. Requiere mayor atención, sin embargo, lo referido a la obligación de prevenir la contaminación y preservar el medio acuático. En ese sentido, la Corte estimó que el artículo 41 establece una clara distinción entre las funciones reglamentarias encomendadas a la CARU en virtud del artículo 56 del Estatuto y la obligación que dicho artículo impone a las partes de adoptar individualmente normas y medidas destinadas a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación. Por consiguiente, la responsabilidad se vería comprometida si se hubiera demostrado que Uruguay no había actuado con la diligencia debida por no haber tomado todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las reglamentaciones pertinentes a un operador público o privado sujeto a su jurisdicción. La Corte señaló que para cumplir en la forma debida de las obligaciones que les incumben y proteger y preservar el medio acuático cuando contemplan la realización de actividades que eventualmente podrían causar un daño transfronterizo, se debe llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental. Destacó que de conformidad con la práctica reciente de los estados, puede considerarse que existe en el derecho internacional general una obligación de proceder a una evaluación del impacto ambiental cuando la actividad industrial proyectada puede tener un importante impacto en un marco transfronterizo, en especial o en particular en este caso, que se refería a un recurso compartido. Además destacó, que no se podrá considerar que una parte ha cumplido con su obligación de diligencia y el deber de vigilancia y prevención de dicha obligación, cuando en los casos que se prevé realizar una obra suficientemente importante como para afectar el régimen del río o la calidad de las aguas, no se ha procedido previamente a una evaluación del impacto ambiental que permita apreciar los eventuales efectos del proyecto. Sobre los estudios del impacto ambiental, es importante subrayar que la Corte indicó que le corresponde a cada Estado determinar, en el marco de sus legislaciones nacionales o el proceso de autorización del proyecto, el contenido exacto de la evaluación del impacto ambiental requerido en cada caso, siempre y cuando se tenga en cuenta la naturaleza y la amplitud del proyecto de que se trate y su probable impacto negativo en el medio ambiente, así como la necesidad de ejercer toda la diligencia debida cuando proceda a tal evaluación. La Corte estimó asimismo que la evaluación del impacto ambiental se debe hacer antes de que el proyecto se lleve a cabo. Además, una vez que hayan comenzado las operaciones, se deberá llevar a cabo una vigilancia continua de los efectos del proyecto en el medio ambiente que, de ser necesario, continuarán durante toda la vida del proyecto. Al cabo de un detallado análisis de los argumentos de las partes, la Corte estimó finalmente que los elementos de prueba presentados no permitían establecer de manera concluyente que Uruguay no había actuado con la debida diligencia o que las descargas de los influentes de las plantas habían tenido un efecto tóxico o causado perjuicios a los recursos vivos o a la calidad de las aguas o incluso al equilibrio ecológico del río desde la iniciación de las actividades de la planta en noviembre del 2007. Consiguientemente, sobre la base de las pruebas que se le presentaron a la Corte, esta concluyó que Uruguay no había incumplido con sus obligaciones bajo el Estatuto de 1975. En este sentido, y tras un extenso análisis del caso, la Corte decidió por 13 votos contra 1 que Uruguay incumplió con sus obligaciones de procedimiento que le incumben en virtud de los artículos 7 a 12 del Estatuto del 75 y que la constatación de esa violación por parte de la Corte constituía una satisfacción adecuada. Asimismo, decidió por 11 votos contra 3 que Uruguay no incumplió con las obligaciones de fondo que le incumben en virtud de los artículos 35, 36 y 41 del Estatuto de 1975. Y con esto, llegamos al fin de la segunda y última parte de la gota sobre el caso de las plantas de la celulosa del río Uruguay entre la República Argentina y la República del Uruguay. Este caso ha contribuido de forma extraordinaria al desarrollo y la clarificación del derecho ambiental internacional, mi recomendación, sin duda alguna, es leer las providencias y la sentencia en su totalidad para lograr obtener una comprensión holística de su importancia. Recuerda que una de las mejores maneras en que puedes apoyar a este podcast es compartiendo sus episodios con tu entorno y en tus redes sociales y comentar cada episodio y dejar valoraciones en las distintas plataformas. Asimismo, te invito a que des clic en el link de Suscríbete al Podcast, incluido al inicio de la descripción del episodio y las gotas, y nos apoyas con una donación para seguir creciendo y creando contenido. Por el monto de 3 o 5 euros al mes, apoyarás de forma significativa a tu podcast Hablemos de Derecho Internacional. Hasta la próxima. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.